0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más. Hoy es viernes 10 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mañana. Se cumplen 20 años, 20 años. Desde aquel fatídico, aquella fatídica mañana del 11 de septiembre del 2001 que cambió el mundo, cambió la nación norteamericana, cambió muchas de nuestras vidas, cambió mi vida, cambió mi vida. Ese momento en que nadie sabía qué hacer y cuando me refiero a nadie me refiero a la nación más poderosa nunca se esperaron ese ataque no estaban preparados para el ataque y reaccionaron fatal después del ataque con cosas que no tenían nada que ver con el ataque y ahí vino la invasión de irak y ahí vino la invasión de afganistán y ahí vino el, 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 la maquinaria armamentista de los Estados Unidos que se ha ganado todo el dinero del mundo en los últimos 20 años. Esa es la verdad. Sin contar las miles de vidas que se han perdido en esos últimos 20 años. Yo, el 10 de septiembre del 2001 yo tenía unos boletos para ir el 10 de septiembre del 2001 a un concierto en Madison Square Garden en Nueva York. Y los planes eran, eso en aquel momento era un domingo, y los planes eran irme ese fin de semana a Nueva York y el domingo ir a ver a Michael Jackson en el Madison Square Garden en un concierto que era cuando él comenzaba su gira de nuevo por la noche. Y tenía los boletos hacía como dos meses y no pude conseguir a nadie que me acompañara al concierto obviamente a quien primero invité fue a mi esposa me dijo yo no voy a ver a un pedófilo en el escenario esa fue su contestación y yo bueno pues está bien pues, y empecé a llamar a amistades mías nadie, nadie quiso ir conmigo al concierto así que al final de la postre hice algo que yo muy rara vez he hecho porque yo soy un poquito, antes era más cabeciduro que ahora, pero en, en, en aquel momento, lo normal en mi vida hubiese sido, ah, pues yo voy, y me iba solo, y me iba para allá, y iba al concierto, y chihichihá. Sin embargo, tomé la decisión de no ir. No se perdieron las taquillas. Las taquillas, yo llamé a un compadre mío, a Eddie Leal, que en paz descanse, y le dije, Eddie, ¿tú quieres ir al concierto de Michael Jackson el domingo 10 de septiembre? Y me dijo, seguro que sí. Y Eddie tomó la decisión de irse con uno de sus hijos con su hijo varón mayor y me pregunta y al otro día a dónde voy a ir a desayunar y yo le recomendé que fuera a desayunar a un restaurante que había en las Torres Gemelas que se, llama Windows, se llamaba Windows of the World yo había estado ahí una vez en una cena una vista preciosa una cosa espectacular y le hicimos una reservación para que al otro día el lunes 11 de septiembre él fuera a desayunar a Windows of the World yo mientras tanto me quedé aquí en Puerto Rico y no fui a ver a Michael Jackson él fue y vio a Michael Jackson el 10 de septiembre del 2001 en el Madison Square Garden y me llamó y me dijo que eso estaba espectacular me llamó del concierto y me dijo que el concierto estaba espectacular que la silla, porque eran en arena, que estaban espectacular y que le había pasado muy bien y que al otro día iba a desayunar a donde yo le había dicho al otro día ocurre a las 8 y 30 y pico fue que empecé a ver yo estábamos en una reunión de staff en, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y teníamos un, un televisor bien grande en aquel conference room y vemos que CNN empieza a publicar las primeras imágenes en vivo de la Torre Gemela donde una de ellas pues tenía un hueco y lo que se especulaba en aquel momento era que una avioneta se había estrellado porque el lente era bastante lejos y por más que lo trataran de acercar no se veía que era un hueco grande no había información, no habían lo, los celulares en aquella época, no son los que son hoy en día. En aquella época, by the way, los celulares no tenían cámara. Eh, y, y toda esta situación. Y entonces, eh, de momento, minutos más tarde, 20 o 30 minutos más tarde, vemos el segundo avión entonces que sí hace el segundo impacto y ahí todo cambió. Ahí fue que todo cambió. El gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión muy importante, que fue el de ordenar inmediatamente todos los aviones. Tenían que aterrizar, no importa dónde estuvieran. Entiendo yo, y por lo que uno aprende después más adelante, que tenían información de que había más terroristas en otros aviones y de que la nación iba a estar, iba a estar siendo atacada por múltiples vuelos. Ahí vino el ataque del Pentágono y luego el famoso vuelo de United Airlines que los pasajeros ya sabiendo y teniendo conocimiento a través de los teléfonos celulares de lo que estaba pasando, decidieron invadir la cabina del piloto y estrellar el avión en una finca en un campo allá en Pensilvania. El cielo se manda a cerrar completamente vuelos que venían hacia Estados Unidos de Europa o de cualquier parte del mundo tuvieron que irse a otro lado todo lo que estaba en cielo norteamericano tuvo que bajar y ahí comienza el revolú de 911 el gobierno tardó en reaccionar y de las primeras reacciones que hicieron fue comenzar a bombardear Afganistán y luego que bombardeaban Afganistán se dieron cuenta que muchos de estos terroristas estaban escondidos en unas cavernas en las montañas de Afganistán, un terreno muy montañoso y así bien diseminado alrededor y ahí se inventaron y desarrollaron una bomba para que esas bombas penetraran en esas cuevas y en esas cavernas donde estos individuos se estaban escondiendo luego vino la invasión después el gobierno de Bush hijo decidieron meterse en Irak porque una razón que en mi opinión esto es mi opinión muy personal él decidió sacar de carrera a Saddam Hussein porque Saddam Hussein había tratado había intentado cuando su papá había sido presidente habían hecho un atentado en contra de la vida de su papá y me imagino que ellos pensaron bueno pues nos vamos a meter aquí vamos a meternos allí vamos a, vamos a poner esto en orden y ahí es donde comienza todo este gasto y el miedo que la nación norteamericana tenía el Congreso, tanto Senado como Cámara Federal se unen y autorizan el Patriot Act y ahí es donde viene toda esta, todo este aparato de inteligencia y de seguridad en los aeropuertos y en todos lados los aviones, pues por primera vez alguien había roto una puerta de un avión y se habían metido allá adentro y habían tomado control. En aquella época, las puertas de los aviones, usted le metía una pata y esa vaina se abría, pero honestamente le digo, nadie nunca se había atrevido a meterle la pata. Nadie nunca se había atrevido a meterle una pata a una puerta de un avión. Hasta que ocurrió ese incidente en ese fatídico vuelo. Fueron dos de ellos que salieron del aeropuerto de Logan Airport en, en Boston. Y luego se descubrió que los atacantes de piloto tomaron las clases de pilotaje en una escuela en, en Miami, en la Florida. Y allí fue donde aprendieron a pilotear y hacer todas las malabar, malab, malabarismos que hicieron en, en esos dos aviones. La industria cambió completamente, eh, nuestras vidas cambiaron completamente y el mundo no ha vuelto a ser el mismo no ha vuelto a ser el mismo y nosotros pues antes nos íbamos al, al aeropuerto y nos íbamos un poquito más tarde y, y llegamos a última hora y eh, hoy en día pues todavía 20 años más tarde tenemos todos esos aparatos de, de seguridad en los aeropuertos, ahora tenemos que llegar a veces hasta tres horas antes y, y ahora viene el presidente Biden y termina con el último vestigio de esas dos décadas que es el salir de Afganistán yo creo que la mayoría de los americanos entendemos que había que salirse de Afganistán que el proyecto que nació en la época de George W. Bush de cambiar Afganistán y de crear una nación democrática con sistemas democráticos y todo este tipo de cosas donde se gastaron todo ese montón de dinero, pues fue un error garrafal, fue un error estúpido que solamente una mente, y no es que valga la redundancia, que solamente una mente enferma de poder, como hay algunos americanos, eh, pues pueden pensar que con el dinero, el ejército de los Estados Unidos y los fondos públicos pueden cambiar naciones milenarias, milenarias. Así que eh, ahora comienza una nueva etapa. El presidente Biden quería que antes de mañana pues ya estar fuera de allí y por eso fue que metió las patas como lo hizo pero yo creo, y, y lo digo fiel creyente, de que ya teníamos que salirnos de Afganistán. Hubiese preferido que la salida hubiese sido más eh, llevada a cabo por los militares y no, y no los militares llevando órdenes de políticos, que es lo que siempre pasa en estas circunstancias. ¿Qué nos depara el futuro en términos de terrorismo? Mire, no se sabe. Y le digo que no se sabe, porque las tecnologías, los hackeos, los ataques cibernéticos y, y todo esto que de las computadoras han cambiado el terrorismo. Hace 10 años, hace 10 años, yo tuve la oportunidad de hablar con el embajador Westfall, un hombre que habla español, chileno, fue embajador en aquel momento era secretario del Army y fue embajador, de, luego de eso fue embajador de los Estados Unidos en Arabia Saudita y luego más tarde me encontré con él en un viaje que yo hice a Washington y nos volvimos a sentar, pero esa entrevista yo nunca me olvido, fue aproximadamente como en el 2010, Obama era el presidente en esa época y, y tengo la oportunidad gracias al general Santoni aquí en Puerto Rico eh, y a, y a Tuto, que también estableció esa conexión entre Santoni y yo, y, y el general Westfall cuando vino a Puerto Rico, y tuve la oportunidad de sentarme con él, y yo iba con la mente pues de cómo va a ser la próxima guerra, cómo van a ser los próximos soldados, yo llevaba esta, este mambo-jombo en la cabeza, y empezamos a hablar y todo esto, y cuando él me va a contestar la pregunta sobre la próxima guerra, me dice, la próxima guerra no va a ser en el campo de batalla que nosotros conocemos, esto me lo dijo hace 10 años atrás este señor me dice las próximas guerras van a ser guerras cibernéticas yo no sabía de lo que me estaba hablando y ahí él me empieza a explicar lo que estamos viviendo hoy hoy, que si Rusia está atacando están los bancos de Estados Unidos que si los chinos están atacando que si Corea está atacando y todas estas naciones que tienen miedo porque es de verdad tienen miedo de atacar a los Estados Unidos como lo hacían antes y nunca lo llegaron a hacer, Osama Bin Laden fue el uno que se atrevió a hacer eso, pues ya no tienen miedo de atacar las infraestructuras norteamericanas, ya no tienen miedo de atacar un gasoducto, ya no tienen miedo de atacar el sistema eléctrico, ya no tienen miedo de atacar el sistema bancario, ya no tienen miedo de atacar las áreas que antes tú atacabas en una guerra, una guerra como las conocemos antes, como esta misma de Afganistán, pues de las primeras cosas que tú atacas son las infraestructuras que van a debilitar a tu oponente atacas las pistas de aterrizaje, atacas los aeropuertos para que no pueda despegar no ataques tus aviones empiezas a atacar las áreas que tu inteligencia te dice que allí es donde él tiene los cohetes las bombas, lo esto y lo otro pues las plantas eléctricas y ahora todo eso todo eso se puede hacer a través de una computadora Usted puede paralizar el sistema aéreo de una nación con un hackeo. Y los Estados Unidos, para que usted sepa, digo, esto es para meterle miedo a nadie, pero para que usted entienda, los Estados Unidos tiene uno de los sistemas más arcaicos y más antiguos de, de, de control aéreo. Usted ve un mapa, esto lo puede buscar en Google, usted ve un mapa de cómo está, por ejemplo, el estado de Nueva York o el estado de la Florida o el estado de Pensilvania ahora mismo en términos de espacio aéreo y no se ve nada para abajo. Lo que se ven son miles y miles y miles de rayitas de aviones que están volando por encima de eso. Ahora imagínese que de momento vengan estos tipos y hackeen el sistema del de aeropuerto de Kennedy y de seguro que esos sistemas ya tienen su, sus protecciones y su seguridad, pero el sistema completo de la nación de tráfico aéreo fue un sistema viejísimo que se viene hablando desde los 80 y los 90 en cambiarlo y todavía no lo han hecho pero estamos ahora en el 2021 y yo diría que de los adultos que nos acordamos dónde estábamos en septiembre 11, pues casi todos nos acordamos dónde estábamos. Yo me acuerdo de septiembre 10, por lo que me pasó con las taquillas, que me quedé sin ver a Michael Jackson en aquel momento y nunca, y nunca más lo pude ver, nunca más lo pude ver. Y mi querido amigo, muchas gracias, y mi querido amigo Eddie Leal, que en paz descanse, iba camino en un taxi a las Torres Gemelas y nunca pudo llegar me llamó como a las nueve y media, una cosa así, me dijo, mira, estoy aquí en un tapón, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le expliqué. Nunca pudo llegar, gracias a Dios, y se quedó varado en la ciudad de Nueva York como por una semana. Y luego tomó la decisión de alquilar un, un carro y guiar hasta la Florida, porque él tenía casa allí en Florida y se fue con su hijo a la, a la Florida en carro. Pero fueron muchas personas las que se quedaron varadas el aeropuerto de aquí de Puerto Rico lo cerraron por cuatro días, o sea, ese lunes se cerró y se quedó mucha, mucha gente, eran más de 800 personas que se habían quedado varados aquí y en aquel momento, eh, al tercer, el, el, eso fue el lunes, se regresaron todos a sus hoteles y todo esto y entonces el, el lunes, el lunes, el martes, perdón, regresa a toda esa gente, porque ya los hoteles no tenían que hacer con ellos, y ninguno de ellos podía pagar más hotel esa gente que se quedaron en la calle, y estaban todos en la entrada del, del aeropuerto Luis Muñoz Marín, antes de la bajadita esa estaban todos allí, allí habían como 800 y pico personas y, y fue una situación un poco caótica porque no había donde ponerlo, y la mayoría de esa gente viajaban con la línea aérea que yo trabajaba en aquel momento que era American Airlines y nosotros como línea aérea teníamos órdenes de que no podíamos pagarle el hotel a la gente que en, en el pasado pues eso era la costumbre y no podíamos pagarle el hotel porque no teníamos el dinero, la línea estaba cerrada no habían aviones, no había nada y allí habían 800 personas estaba la policía, había un paquetón de gente no los dejaban entrar al aeropuerto y yo agarré el teléfono y llamé a la gobernadora Sila María Calderón en aquel momento era el martes y le pregunté, eh, gobernadora, tenemos un problema aquí y esta gente hay que acomodarlo en algún sitio porque no tienen a dónde ir. Y ella me preguntó que qué yo recomendaba. Y yo le dije, bueno, pues recomiendo que Milton, que era el, el director de turismo en aquel momento, llamara a los hoteles y les pidiera una tarifa de 100 dólares o algo así, y que el gobierno pagara por eso. ¿Era eso o meterlos en un refugio? Y los refugios no estaban listos. Eh, y entonces ella me dice ¿por cuánto tiempo? Y yo dije bueno por una noche yo dije una noche a ver qué pasaba mañana mañana era miércoles y ella me dice a mí no vamos a hacerlo por, los do, por dos noches Milton te va a llamar Milton me llama le explico todo y como a los 15 o 20 minutos Milton me llama para atrás y me dice mira los vamos a tomar y entonces después era la cuestión de cómo movemos esa gente de ahí y ahí yo cogí y llamé a Cristóbal no a Cristóbal no él es de apellido León, el jefe de la unión de los taxistas, que todavía entiendo que está ahí, y, y lo llamé y le dije, mira, necesito una Juan, Juan de León, es como se llama, Juan, Juan de León, que es el, o es el jefe todavía del gremio de los taxistas, y le dije, mira, necesito una ayuda tuya, yo tengo que mover esta gente de aquí, y tú no vas a tener pasajero. Yo te, lo, yo te puedo pagar 10 pesos porque en aquella época era muchísimo más y yo le dije, te puedo pagar 10 dólares por cada viaje, no tengo dinero para pagarte esta semana es cuando yo te llame y te diga y no tengo vouchers, no tengo recibo no tengo nada, yo te voy a dar un papel de una libreta y cada vez que se vaya un chofer yo le doy un papel que hizo un viaje 10 pesos y lo pongo con mi firma y después que guarden ese papel en algún momento lo vamos a resolver así hicimos para sacar a toda esa gente de ahí y sacamos a como las más de 400, 800 personas, yo creo que habían ahí, las sacamos. Terminamos con ese problema. El jueves, toda esa gente, pues, se fueron de los hoteles porque no tenían para dónde ir. Y el FJ anuncia el jueves a las 4 de la tarde que va a abrir cuatro aeropuertos. El aeropuerto de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y creo que Miami. Y va a abrir cuatro aeropuertos. Y el de nosotros no lo abrieron. Y ya toda esa gente, no solamente estaban fuera de los hoteles, no solamente estaban, estaban en el terminal ya. Y aquello había un gentío allí brutal frente al terminal de American Airlines, un revolú, una cosa impresionante. La gente estaba molesta, se querían ir. Y el aeropuerto de Puerto Rico no lo abrieron. Y como a las 5 de la tarde, yo llamo de nuevo a la gobernadora, Sila María Calderón. Y le digo, gobernador, usted no sabe. Estas son eh, la, mis palabras. Usted no sabe lo que nos ha pasado. Me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, que por nosotros no ser Estado, <ríe> que por nosotros no ser Estado, el aeropuerto Luis Muñoz Marín no lo abrieron. Y yo estamos aquí pillados. Y esa señora se puso y me dijo, en cinco minutos te va a llamar Charlie Black yo he oído, ustedes han oído hablar de Charlie Black y la mayoría de las cosas que se oyen hablar de Charlie Black pues son cosas negativas, Calvildero en contra de la estabilidad, whatever, pero en cinco minutos me llamó Charlie Black y yo le expliqué a Charlie Black lo que me estaba pasando y Charlie Black me dijo en 15 minutos te va a llamar el jefe de la región norte del FIA, explícale lo que está pasando y en 15 minutos me llama el jefe de la región norte del FIA. Y antes de que yo inclusive le dijera a ese señor lo que estaba pasando, el individuo me dijo, te estoy llamando para notificarte que el aeropuerto Luis Muñoz Marín, después de las 6 de la tarde, ya está abierto para operaciones. Yo dije, ¿what? Así es. Así que nosotros tuvimos que llamar a los asistentes de vuelo, a los pilotos, y arrancar con el mecanismo para salir Los primeros vuelos comenzaron a salir como entre 8 y 9 de la noche y logramos sacar a toda esta gente fuera de aquí. Esos fueron momentos que vivimos en, en ese día y allí ya les estoy hablando 11, 12, 13. Eso fue ahora el 14 de septiembre. De ahí en adelante, la industria aérea jamás volvió a ser lo mismo. Todas las líneas aéreas prácticas, todas, todas se fueron a quiebra. Eh, unas se fueron primero, otras se fueron después. Y hoy pues tenemos el un GS que tenemos, pero uno siempre, cuando se monta en un avión, uno está pendiente, los aviones estaban vacíos, en aquella época si usted veía a alguien con un turbante montarse en un avión, todo el mundo se ponía histérico, es como si alguien se montara hoy en día en un avión sin mascarilla, o sea, estamos hablando de, de, de unos cambios eh, bien, bien grandes en nuestras vidas que seguirá cambiando y después alguien se inventará alguna otra cosa y harán otra barbaridad en algún momento, porque por eso es que se llama terrorismo, sembrar el miedo, sembrar el terror, y uno no puede permitir que eso ocurra, inclusive aquí hay terroristas de derecha y de izquierda que les gusta sembrar el miedo y no nos podemos amedrear. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 10 de septiembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La oficina del Contralor llevó a cabo hoy un operativo en la alcaldía de Cataño. Como parte de una co confidencia, y esto, esto de la confidencia lo digo yo porque estoy repitiendo lo que dijo la Contralor, que ellos recibieron. Que yo recuerde, este es el segundo allanamiento de ese tipo. El primero lo hicieron en la Torre Municipal del municipio de San Juan, bajo Carmen Yulín Cruzoto, y aquello fue un mega operativo bien brutal y, y ahora este aquel no culminó en ningún caso ni federal ni estatal este al yo ver el operativo como se lleva a cabo al yo ver que hoy cuando se hacen este tipo de operativos, todos tenemos que llevar mascarilla, hello, nos tapamos la cara, por lo tanto, es muy difícil identificar la gente de supuestamente ser de la oficina del Contralor. Y cuando yo vi todo eso, a diferencia del anterior en San Juan, yo dije, caramba, dentro de esos agentes del Contralor que se llevaron computadoras, ¿pueden haber habido agentes federales? Y yo me quedé con esa pregunta. Me quedé con esa pregunta. Y traté de confirmar la información antes de comenzar el programa por eso no hablé del tema durante la primera media hora y recibí en la parte final de del primer segmento de este programa recibí la información que yo estaba pidiendo ¿cuál fue mi pregunta? y se las voy a leer para que estemos claros en ese allanamiento de la Contralor y con las mascarillas puestas pudieron haber agentes federales ayudando porque tú con la mascarilla es mucho más difícil saber de dónde tú eres y cómo tú eres y, mi y la, la fuente que me contesta me dice sí, de hecho la Contralor dijo que todo esto provenía por una confidencia esa confidencia muy bien pudo haber sido federal es una táctica que se ha utilizado en el pasado y es una táctica que igual que a los pillos a los criminales hoy el uso de la mascarilla les ayuda para que no los identifiquen aquellos que están en el otro lado de la ley y el orden de la lucha contra el crimen pues también pueden usar mascarilla y también pueden ayudar en allanamientos que se hagan inclusive si si no lo quisieron hacer por una cuestión de jurisdicción pero que quede claro la oficina de contralor tiene acuerdos de cooperación con los federales vamos a estar claros de eso pero si no lo hicieron por cuestiones de, de jurisdicción o de derechos civiles también pudieron haberlo hecho de otra manera pudieron haberle dado un adiestramiento a los empleados de la Contralor que fueron allí a revisar las computadoras y haberles dicho tú entras por aquí tú miras esto, tú miras esto, tú haces esto pa, 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 y les enseñan a dónde es que tienen que ir y dónde es que tienen que buscar Así que yo a base de mis cuestionamientos y de mi teoría y de mi fuente llego a la conclusión en el análisis, porque es simplemente un análisis y es especulativo también de que los federales ayudaron, suplementaron e intervinieron de una manera indirecta o directamente en esto. No tengo duda, no tengo duda. ¿Cuál es la génesis de esto? Lo dije, lo dije hace hace más de un mes, y yo estoy seguro que el alcalde de Cataño se acuerda, que Cano se acuerda, porque lo dije, lo dije aquí, y lo dije en No Sé Todo, en una intervención que hice ese día que explotó el lío de lo de la guagua, de la famosa guagua Cadillac que si Cano se recuerda y yo sé que mis compañeros en los setos no se recordaron porque lo estábamos hablando hoy que el día que ocurrió ese allanamiento yo dije en el programa esto va a traer más problemas esto va a traer que se revisen todos los contratos esto va a traer que se investiguen todos los contratos y esto lo que va a traer es que ahora se va a ampliar y se va a mirar todo microscópicamente en Cataño y ahí está eso el portavoz del municipio de Cataño que habló hoy <coughs> hizo unas expresiones en lo sé todo fue interesante porque él lo catalogó como un, una intervención rutinaria yo le voy a decir una cosa si eso es rutina yo no quiero ver las que no son rutina que quede claro y por eso es que comencé diciendo que la oficina del contralor había hecho un operativo similar a este en San Juan en la torre municipal y no pasó nada en términos de acusaciones y todo ese tipo de cosas en aquel momento eran por unos contratos y unos gastos que se habían hecho y la persona que estaba a cargo de esa oficina la desaparecieron y Cuchuculum Chuculum no existió nada Ahora, yo estoy seguro que la oficina del contralor aprendió de aquella intervención que hicieron allá. Porque inclusive yo recuerdo que en aquella intervención ellos dejaron una pieza bien importante de, de información fuera de la, del equipo que se llevaron, que era la computadora personal, la laptop de la persona que era el principal sospechoso. Esa no se la llevaron, pero la, la gente aprende. Y se aprenden de los errores. Así que cuando una agencia decide llevarse un equipo electrónico, es porque entiende que en ese equipo hay algo. Y quiero que estemos claros, si los de Vietnam, de Vietnam no, perdón, si los de Corea del Norte, si los rusos, si los chinos si los americanos tranquilamente se meten en computadoras que están protegidas bendito 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 hoy en día no hay fronteras en las tecnologías en adición a que la contralora ha referido en innumerables ocasiones casos a los federales algunos han progresado otros no han progresado. Porque el ex, la experiencia y, y, y la parte experta de la investigación, si es delito o no delito, eso recae sobre las autoridades. Lo que es interesante es que Pito toca el Departamento de Justicia local. Esa es la parte interesante. Esa parte hay que ver más adelante cómo, cómo cae ese tornillo en algún sitio. Así que, en resumidas cuentas, yo analizo y no dudo de que dentro de las personas que fueron allí, o habían dos o tres agentes federales, o esos dos o tres agentes federales adiestraron y le enseñaron a los que fueron qué era lo que tenían que hacer y cómo era que lo tenían que hacer. Y si había alguna duda, lo único que tenía que ver era el teléfono y hacer una llamada, un videoconference, mira, estoy aquí, explícame, qué pan, pan, pan. Hoy eso está permitido, porque la tecnología lo permite. Vamos a ver cómo esto termina, porque pues, lamentablemente, y digo lamentablemente porque todo este tipo de cosas son bochornosas para todos pero el río viene sonando con ese municipio y con otros municipios en Puerto Rico esa es la verdad esa es la verdad así que continuamos con eso bueno, ahí la tienen la escucharon hoy a las 5 y 34 de la tarde del 10 de septiembre veremos a ver si se caen las torres gemelas figurativamente y políticamente. Continuando con los temas, eh, pues ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió ese, esa decisión sobre los veredictos en casos por jurado que tienen que ser unánimes para culpable y no culpables y yo ayer le dije a ustedes aquí, lo dije como más de 20 veces que a mí lo que me dejaba anonadado de esa decisión del supremo era que habían enmendado la constitución pues hoy el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi Urrutia quien fue secretario de justicia su primera reacción cuando fue consultado sobre esto fue que le va a dar pensamiento a esto que acaba de ocurrir, pero de entrada, o sea, de entrada el gobernador lo que quiere decir es mi primera reacción. Mi reacción es que, a menos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconsidere su posición para que esa interpretación no prevalezca, tendríamos que enmendar la constitución. O sea, el gobernador acaba. De, en primera instancia y en primera reacción de decir que el Tribunal Supremo enmendó la Constitución porque él sigue diciendo de otra manera sería entonces que incida en el asunto la Constitución de los Estados Unidos pero no quiero opinar al respecto porque son temas jurídicos profundos y complejos porque ahí sí que se forma una burundanga bien brutal así que mis queridas amigas amigos vivimos en tiempos muy raro en donde la, con, la constitución usted y usted sabe usted sabe cuál es mi preocupación con las dos enmiendas con las dos los dos sacrilegios los dos disparates que se han hecho en esta isla con la constitución usted sabe cuál es mi preocupación mayor primero cuando la administración de Alejandro García Padilla decidió no pagar la deuda la Constitución dice que primero se pagan los bonos, Se fue el primer BUP. El segundo, el del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con esta decisión que acaban de emitir ayer, segundo BUP. Y el peor de todos es que con un BUP y con otro BUP, aquellos que quieren enmendar la Constitución y hacer un disparate de la constitución con estos errores se les esté dando la entrada para que en el futuro vengan y lo hagan y ahí es donde no deberíamos de llegar todos todos los gobiernos revolucionarios comunistas y socialistas y no le estoy metiendo miedo a nadie porque esa es la realidad esa es la historia y ahí están los hechos lo primero que quieren hacer cuando entran al poder es enmendar la constitución para perpetuarse en el poder y para hacer lo que les dé la gana con el poder porque llegan al poder diciendo que van a luchar contra la pobreza, la pobreza que van a hacer esto que van a hacer lo, lo otro y aquí hay gente descabellada que quieren agarrar la constitución de Puerto Rico y convertirla en, un, en una teresina. Y nosotros eso no lo podemos permitir. Lo primero que quieren hacer es crear una segunda vuelta en las elecciones. Ese sería el disparate más grande. El disparate más grande. Y la contrapropuesta de ellos hacia mi análisis ahora es, ah, pero es que ya estamos en un Puerto Rico donde un gobernante gana por 34%, y yo le digo, sí, pero ese gobernante es mayoría. Yo lo que no quiero es que el que saca 14 y 15 gobierne cuando hubo otra gente que ganó con más. ¿Qué es lo que está pasando en todos estos países donde han cambiado la constitución? Oh, porque la, de momento la segunda vuelta se convierte en algo importante, en algo avant-garde, en algo de ahora. Como unos legisladores aquí de populares y IPNP que acaban de someter una pieza para descriminalizar la marihuana. Que si usted tiene 14 gramos de marihuana, pues a usted se le pone una multa de 50 pesos. Eh, 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 quiero que entendamos, quiero que entendamos. En, en la circunstancia en que esto se pone o sea que usted andar con 14 gramos de marihuana va a pagar una multa que es menos que comerse un pare usted va a pagar por tener marihuana encima, recreacional usted va a pagar una multa que es menor que estacionarse no en un parking de impedido en línea amarilla <ríe> o sea eh, 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 yo le voy a decir algo yo, yo no tengo nada yo no tengo nada en contra de la despenalización descriminalización de la marihuana yo no tengo nada pero caballero legisladora vanguard hay pesos y hay contrapesos o sea de la noche a la mañana usted anda con 14 gramos de marihuana se los puede fumar donde le dé la gana y si tenía 15 gramos pues tranquilo que te cuesta menos que comerte una luz menos que un pares menos que parquearte en una línea amarilla menos que hablar en el celular o sea el hablar en el celular en el carro es igual de peligroso que andar fumando marihuana en el carro. Sin embargo, si tú llevas el celular en la mano, tienes que pagar una multa bien grande, y si vas fumando marihuana y tienes 15 gramos de marihuana en el bolsillo, pues no te preocupes que tienes que pagar 50 pesos. O sea, vamos a comparar las cosas como son. Dios nos coja confesado que esta gente que tienen estas ideas innovadoras, estas ideas avant-garde, estas ideas eh, de tiempo, Dios no coja confesado que algún día uno de estos nenes llegue al poder, o yo, que lleguen al poder, porque yo no quiero saber el Puerto Rico donde vamos a vivir, no me venga con el cuento, de que no, que, 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 en, que en California, que, que en Pensilvania. No, no, a mí no me importa. Yo, a mí, yo sí quisiera saber lo que está pasando allá. Pues me iba a vivir allá o me mudaba para allá. A mí me importa lo que pasa aquí. Y yo lo que quiero saber es lo que está pasando aquí, no allá. Porque yo donde decidí, donde decidí vivir es aquí. Así que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque esto como que se está convirtiendo de moda el Partido Popular aquí en el cuatrenio del 2013 al 2016 esto lo han borrado esto no existe, lo que yo le voy a decir a ustedes no existe, yo tengo la copia pero esto no existe, usted busca el récord no existe en el cuatrienio, donde el Senado fue presidido por Eduardo Batia, en la administración de Alejandro, Jaime Perello en la Cámara, el Senado aprobó una medida para despenalizar, descriminalizar... y descriminalizar y legalizar el incesto si usted tenía más de 21 años y la aprobaron la aprobaron si usted tenía más de 21 años su papá o su mamá podía tener relaciones con usted o un tío, un familiar, lo que sea eso se aprobó en el Senado aquí en ese cuatrienio o sea que yo no me sorprendo por esto de la marihuana pero alguien tiene que estar vigilante a esto, y no solamente pueden ser los religiosos. Nosotros, como parte de esta sociedad, tenemos, tenemos que estar vigilantes.